0: Saludos nuevamente y bienvenidos a una nueva conferencia dentro del marco de nuestro congreso La Senda del Crecimiento. Nos acompaña Tania Rus, el espacio que estamos a punto de empezar se titula Activa tus cualidades psíquicas con el poder de tu voz. Tania Rus es transmisora de sonido sagrado. Participa dentro del marco de este congreso, como les comentaba, La Senda del Crecimiento, en el que durante tres días estamos transmitiendo con más de 20 especialistas en riguroso directo por todas las plataformas y redes sociales de Mindalia. Puedes también participar en consultas y talleres. Si quieres más información acerca de todo lo que está pasando dentro del marco del Congreso, puedes ir a www.mindaliacongresos.com. Compartido ya esto con ustedes que nos acompañan, tengo el gran placer de darle la bienvenida a Mindalia a Tania Ruz. Tania, bienvenida, estamos preparados ya para escucharte, así que la pantalla a partir de este momento es toda tuya.
1: Pues encantada, muchas gracias. Aquí estoy en mi casita con mis gatitos, bueno, al menos uno de ellos. está es ¿Está o Saluda. Bueno, está durmiendo. ¿Qué tiene que ver para empezar ya a hablar, eh, activar las capacidades psíquicas a través de la voz? Pues mirar, eh, cada vez que respiramos, si pusiéramos toda la conciencia mm, de estar en el presente y estar conscientes en lo que llegamos hacer, a respirar, a hablar, a contar, seríamos uno. La voz, eh, sabiendo usarla correctamente, puede activar muchos dones que están esperando ser activados. ¿Qué pasa en, esta, en este tiempo, estos últimos 20.000 años? O así que llevamos, que, o, o, a, o más anteriormente, que hemos activado demasiado la mente sin saber bien usarla, entonces somos tan mentales que prácticamente para poder acceder a esas capacidades psíquicas que en general todo el mundo parece que, que, que quiere desarrollar, es muy importante poder parar la mente. Porque cuando la mente se para, que es prácticamente de donde más funciona nuestro ego, empezamos a a través de la respiración poder escuchar nuestro propio cuerpo, ser uno con, con nuestro sentir, con nuestro movernos, con nuestro respirar y nuestro emanar quién somos, y entonces el sonido para eso es Maravilloso. Yo, bueno, contaros un poquito de mí antes de empezar a trabajar con el sonido, aunque yo creo que el sonido eh, forma parte desde mi ser, ¿no? Tanto de esta como de tropecientas y una mil vidas. Entonces, pues digamos que cuando ya es fácil para uno, enseguida se activa y fluye, ¿no? Pues antes de empezar a trabajar energéticamente con el sonido, conscientemente, porque inconscientemente ya trabajaba antes, Digamos que pues aprendía mil cosas. Registros acásicos, o sea, nación para qué tipo, reiki. Eh, todas las cosas que fueran apareciendo que me parecieran interesantes, como yo, como millones de personas más, vamos, de curso en curso, venga, vale. Y está muy bien, yo no tengo nada en contra de nada. ¿eh? A mí me gusta todo y, y, y de hecho me he formado en muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo me di cuenta que el sonido podía parar mi mente automáticamente me podía conectar directamente con esos planes sutiles, con esas conciencias, con esa conciencia donde todo ocurre sin que yo tenga que, que procesarlo por mi mente. El sonido tiene la capacidad de bajar la frecuencia cerebral y de ahí es donde vienen, yo suelo hacer unos cantos binaurales que lo que consiguen es bajar la frecuencia cerebral tanto que... Te lleva automáticamente a unos niveles eh, que se consiguen en meditación, unos niveles muy bajos de, de frecuencia cere cerebral, donde a partir de ellos se puede abrir la visión y se conecta, se emana. Y para mí eso fue posible cuando mmm, dejé que mi voz, en lugar de pensar desde la técnica vocal, ay, porque como bueno, anteriormente de dedicarme solo a ser transmisora de estos sonidos sagrados, ya era cantante, pues cualquier cantante que haya dado clases va a estar más pendiente de dónde tiene que colocar la voz que, que de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estamos muy pendientes de la mente, la mente siempre tira de garganta, la mente intenta controlarlo todo desde la garganta. Esa necesidad de control que tenemos todos es tan grande que, que bloqueamos casi todas las capacidades. Si os dais cuenta, cuando más relajados estamos, cuando estamos realmente tranquilos, es cuando de repente te acuerdas de alguien y te llama, ¿no? Y pasan esas sincronicidades que pasan cuando estás relajada o relajado y tranquilo, ¿no? ¿Qué tiene el sonido? Que cuando sabes usar el sonido, que no estoy hablando de una canción concreta, sino sabes usar el sonido para relajarte y para que vaya conectando todos tus chakras y tu glándula pineal y tu pituitaria, automáticamente hace ese regalo para ti y baja tu frecuencia cerebral y entonces ahí es donde acontece la conexión con tus poderes psíquicos, con tus capacidades. ¿Qué necesitamos saber para que pase esto? Lo primero, por dar así algunas claves, es que en general todos vivimos más pendientes de lo que hay fuera de nosotros que lo que hay dentro. Esas capacidades están conectadas Totalmente con nuestro estado de presencia absoluta. Para eso tenemos que vivir siempre desde dentro. Cuando el sonido parte desde dentro de nosotros y cuando miro hacia abajo, me refiero al jara, ¿no? Cuando va desde el jara, casi desde la planta de los pies subiendo por, el, por todos los chakras, conectando el jara, el plexo, el corazón, el, el timo, la garganta, la mandíbula, la pituitaria, la pineal, el corona... Y sale y el sonido va en ese sentido, emanamos la voz. Pero en general, si no se ha educado, menos cuando somos pequeños, porque de los, desde que nacemos hasta los 5, 6, 7 años, todos los niños son muy puros. De hecho, la mayoría de los niños pueden llegar a ver desde seres que los demás, en general, esas capacidades se cierran. ¿Qué significa eso? Que todos cuando somos pequeños tenemos las capacidades psíquicas a flor de piel, pero para encarnar y pertenecer a un sistema donde eso no es lo habitual pues un, un niño que viene todos nosotros cuando nacemos lo que queremos es pertenecer para sobrevivir a un entorno entonces en esa supervivencia lo que vamos a hacer es que si en nuestro entorno no está bien visto que tú veas a un fallecido o que, o que puedas desarrollarte en otras capacidades, pues mmm, te van a decir que estás loca o que estás loco niño, niña, ¿qué dices? Eso está mal. Ah, un, un ¿cómo se dice? Un amigo un, inter, un amigo de estos imaginarios o, o mil cosas. Entonces, todo niño, con cinco años, incluso o menos, empieza como a decir, bueno, no, yo pertenezco a este mundo, aquí se mira de un punto, de esto de ver colorcitos alrededor de la gente, otras cosas, otras capacidades, parece que no es lo habitual. Entonces empezamos a cerrarlas voluntariamente para encajar. ¿Qué pasa cuando somos pequeños? ¿Dónde tenemos la voz cuando somos pequeños? Bien colocadita en toda la cabeza. ¿Por qué? Porque no pensamos demasiado. Todos los bebés lo que hacen es respirar en todo el cuerpo maravillosamente, sin que nadie les haya enseñado ni dicho cómo. Respiran en todo su cuerpecito y proyectan desde la cabeza para dar un grito estridente y llamar a la madre para que la atienda o para que alguien venga, ¿no? Y eso no lo pensamos, no es algo que hagamos mental, lo hagamos porque lo hacemos porque directamente nuestro cuerpo lo sabe hacer, entonces es algo que está en, nuestro, en nuestras entrañas, ¿no? en, nuestro, en nuestro ADN ¿no? para sobrevivir. Hay una frase que no sé quién lo dijo, que yo lo digo mucho, que es el alma le habla al cuerpo y el cuerpo a la mente. Bien, cuando ese es el orden, automáticamente, como hacen los bebés, el alma le habla al cuerpo y el cuerpo grita, necesita comer o necesita o tiene frío o cualquier cosa y automáticamente libera lo que siente y grita, Coloca, usa todo su cuerpo, la energía a través de él y lo proyecta y lo emana por, por su cabeza. ¿no? Bien, pues si todos tenemos esa capacidad es porque todos los niños, todos hemos sido niños y todos hemos gritado porque en cierta edad, perdemos ese potencial, en general es porque empezamos a desarrollar más la mente y entonces empezamos a dudar de lo que sentimos, eh, algo muy típico que suele pasar es que a lo mejor se le dice a un niño o a una niña, niña, anda, dale un beso a la abuela o al abuelo y el niño, pues que está en sus sentimientos, dice, no quiero, me da asco, ¿no? porque no tiene por qué engañar, niño, ¿cómo dices eso, hombre? al abuelo no le puedes, no, 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 no puedes decir que te da asco entonces, en ese momento lo que pasa es que somos, eh, bueno, lo que hacemos es, si digo lo que pienso, eh, ofendo o me regañan o no pertenezco o no, o no soy correcta, políticamente correcta con mi sistema familiar, por lo tanto, dejo de pertenecer. Y lo que yo necesito, porque todo niño no puede vivir solo, necesita de adultos y de otros para sobrevivir. Entonces, empezamos a negarnos a nosotros para que los demás nos den todas las capacidades que necesitamos, ¿no? El sustento, la alimentación... Entonces, ya partiendo de todo eso, empezamos a, a olvidarnos de sentir y escuchar nuestra primera voz, ¿no? nuestra voz auténtica. Y empezamos a jugar más a, a que los demás nos den la aprobación, porque esté bien dicho, porque entonces o seremos niños o niñas buenas, o seremos rebeldes, nos pondremos una careta y jugaremos a papeles para jugar a... a bueno, a algo con los demás, donde de alguna manera cogemos la energía de los demás, y los demás también juegan con nosotros desde ese drenaje de energía, porque todos los niños necesitan mucha energía y la van a coger de sus padres. Eso es así. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos el potencial de la voz bien colocado, ¿no? Cuando empezamos a olvidarnos de nosotros para encajar, la voz automáticamente lo que hace, disculpadme y se repito mucho muletillas como automáticamente, <ríe> lo que hacemos es eh, salir de nuestro cuerpo y la voz hace esto. Se, va a... se corta la respiración en lugar de respirar en todo el cuerpo, empezamos a... a cortar la respiración, a respirar peor y echamos, como estamos mirando a ver qué piensan los demás de nosotros, qué hay, lo que hacemos es que la voz también se echa hacia adelante. Y hacemos esto. ¿Qué? ¡Oye! ¡Espera! Entonces tensamos la garganta y controlamos desde la mente todo lo que vamos a decir, a contar, a expresar. Pero hay un control mental que todo el rato tira de garganta. Y entonces nos salimos del eje que teníamos también colocaditos desde pequeños, que no era este, no era de garganta, mandíbula, voz hacia afuera. Cuando somos pequeños lo que usamos es todo el cuerpo, por lo tanto la voz viene por la columna vertebral, recorre toda la columna vertebral, sube por la cabeza, por la pituitaria, por la pineal y sale y se emana. Y ahí tiene todo el poderío posible que puede llegar a tener, porque está conectado desde la tierra, porque todo este poderío siempre tiene que venir desde la planta de los pies, desde el cuerpo, desde las entrañas de la tierra y de nuestro cuerpo... Nunca podemos dejar el cuerpo fuera. Y lo que hace es salir de nosotros y conectarse con lo sagrado, con lo divino, con el cielo. Pero desde la tierra nos conectamos al cielo. Cuando eso se consigue, es maravilloso porque tenemos absolutamente todo el potencial y estamos unidos. Podemos bajar el cielo a la tierra, pero para bajar el cielo a la tierra, la bajamos desde la tierra. O sea, desde la tierra cogemos la energía y la subimos hacia arriba, ¿no? Bien, pues en general eso lo cortamos en el momento que ya pasan 7, 8, 9 años o bueno, dale un poquito más que empezamos a estar muy para afuera. De hecho, casi toda la gente que tiene problemas de garganta, de nódulos, lo que tiene que pensar es, cuando me duele la garganta, ¿qué estoy pensando? Porque seguramente estoy en una conversación donde a lo mejor no me siento vista o visto o escuchado o escuchada y hago así y vuelvo a salir al cuello. ¡Oye, espera! ¿Qué? Entonces... Volvemos a tirar de garganta y a salir del eje. En general, yo estoy acostumbrada cuando hago clases o hago talleres que, que la gente no, no, no sepa respirar bien. Nunca respiramos hasta la coronilla. Dejamos, cortamos el aire y usamos este trozo. Hasta aquí. Y este vaciado. Entonces, perdemos mucho aire. En ese aire que se pierde, claro, pues lo estamos controlando. Cuando ¿Qué podemos hacer? Si simplemente un ejercicio, si os ponéis la mano delante de la boca y decís hola, qué tal, buenos días, qué tal, lo que queráis, vais a ver el aire que da en la cantidad, la cantidad de aire que se da en la palma de la mano y se pierde, se desperdicia mucho. Si tú respiras y, y dices, voy a gritar ahora, ¡ah! y das un grito, ese grito tiene tal fuerza que no saca casi aire, porque el aire está tan bien gestionado dentro del cuerpo que no se desperdicia el aire. Pero ese grito normalmente tiene que estar conectado con algo que sentimos. De ahí que cuando sabemos usar la voz conectada a lo que sentimos, empezamos a ser más auténticos. Con esto no quiere decir que haya que gritar por la vida ni va ah, a ser como un niño, porque evidentemente un niño necesita educación. No hay que ser un niño con pataleta. ¿eh? Me he encontrado alguna persona que dice, no, no, es que yo digo lo que me da la gana. Bueno, no se trata de decir lo sin, sin procesar, sino de ser coherente. Si yo soy coherente. No es que vomite lo que cuento, sino que lo transmuto. Los árboles, en general, lo que hacen es coger su energía desde las ramas, subirla por todo su tronco y sacarla por, perdón, la cogen desde sus raíces y la sacan por las ramas. Cuando nosotros energéticamente hacemos eso, con la respiración la cogemos desde abajo, respiramos hasta la coronilla. Y la sacamos, la emanamos de nosotros, empezamos a estar presentes, a transformar y a transmutar nuestra energía. Eso, esto yo lo aprendí en el Pogua, que es algo muy bonito, bueno, en meditación. Pero cuando esto le añades el sonido, cada consonante, cada vocal, cada sonido tiene un mensaje y tiene una cualidad. Fijaros, hasta el propio nombre que tenemos cada persona, no es un nombre al azar, a ti te pueden haber puesto Dolores o Agustina, bueno, Agustina es un poco más Dolores o Angustias y dices, vaya, el nombre que me ha caído, ya tiene una herencia ese nombre. Pero si sabes diseccionar una A, una N, cada consonante y cada vocal y sabes vibrar lo que hay ahí, vas a descubrir que detrás del nombre hay un regalo, es como, como una llave que tienes para lo que vienes a hacer en tu vida, ¿no? Yo descubrí que Tania tiene una pedazo de T y una N maravillosa que viene a poner límites, porque cuando dices ta necesita fuerza, y si yo miraba en mi vida lo que más me costaba en la vida era poner límites. Porque normalmente estamos desconectados de nuestros dones, de lo que venimos a hacer. Aquello que va a ser una cualidad, como decía un astrólogo, un don puede ser una maldición bien trabajada. ¿no? Aquello que se te va a dar fatal y que vas a tener un montón de conflictos, te obliga la vida a hacerte un máster en eso y al final es cuando cons consigues que sea un don o una maestría. No porque te haya quedado el cielo, que puede. Precisamente porque venimos a evolucionar. Entonces podemos tener capacidades, pero a medida que usamos todo nuestro cuerpo y el sonido es rapidísimo, podemos ampliar las capacidades psíquicas. Bien, yo por ejemplo, cuando respiro en todo el cuerpo y emano cualquier sonido, el hecho de estar en esa meditación, en esa polarización constante, mi, mi tercer chakra, mis capacidades se activan, porque cuando... Uso el sonido, no lo uso desde la garganta, lo uso desde todo el cuerpo, entonces lo siento, yo estoy emanando el sonido y lo estoy notando con las manos, porque cuando eres un eje con el universo, estás tan presente, que para mí es súper bonito, por ejemplo, en las sesiones, cuando yo estoy haciendo una sesión, prácticamente estoy sabiendo lo que está pensando todo el mundo. ¿Ellos me lo quieren decir? Pues a lo mejor no conscientemente, pero al bajar la frecuencia cerebral, esos portales a otras dimensiones, son súper susceptibles. Eso es lo que pasa con el sonido. Dándole clases a una, a una chica que ya es maravillosa y medita y siempre que damos clases y dice, me ahorras dos horas de meditación a 15 minutos con el sonido. Porque la potencia del sonido cuando consigue parar la mente, te hace ese salto cuántico donde tú empiezas a, a trabajar desde otros sentidos que precisamente no son los típicos. O por otro lado, se potencian, porque tú puedes emanar un sonido, llevarte cuando está en ese canal el sonido a las manos, al cuerpo, y entonces otra de las capacidades psíquicas que se pueden desarrollar, que siempre parten de la presencia, es el sentir. Es esa capacidad de, de estar sintiendo lo que siente otro, saber que algo pasa porque lo notas en tu cuerpo. O en mi caso, que tengo más, pues desde ya esto vendrá de otras vidas, una especie de mendiunidad. Eso se amplificó en el momento de que yo en el sonido empiezo a, a usar ese sonido, pues puedo sentir, incluso ver si hay un ancestro o incluso si aparecen vidas pasadas, guías, maestros. Todo eso se desarrolla cuando conseguimos parar la mente y ser uno con nosotros. ¿Qué requiere eso? De muchísima, muchísima presencia y coherencia. ¿Qué quiere decir? Que... Cuanto más presente soy, más me escucho, más vuelvo a ese niño o niña interior que tiene un mundo maravilloso, ¿verdad, Tao? Que tiene un, un, un mundo maravilloso donde tiene las llaves para acceder a todas esas capacidades. No obstante, ese niño que tenemos todos tiene que ir acompañado de nuestro ser adulto, porque el adulto es el que pisa bien en la tierra, el que sabe sostener todo lo que pasa y el que puede gestionarlo todo. A mí me gusta mucho hablar de, que, de las sombras, del masculino y del femenino, porque para hablar de esas capacidades psíquicas yo me he dado cuenta que se desarrollan más cuanto más coherente eres contigo y más conoces tu sombra. Porque si yo no conozco mi sombra me puedo autoengañar y creer que tengo ciertas capacidades y estar en cierta manera manipuladas, ¿no? Porque creo que es un riesgo. Cuando una persona empieza a trabajar con, con capacidades psíquicas y con hasta y con con esas este mundo, pues queda el, el punto de me estaré quedando loco o loca, se me estará yendo la cabeza, porque puede pasar. Y oye, ojo, yo conozco a, mucha persona, a muchas personas que les ha pasado. ¿Por qué? Porque no se trata de, de vivir en mundos distintos. Se trata de vivir en un mismo mundo donde tu mundo sea uno solo, no que te tengas que dividir y ser... Eh, personas distintas ¿no? entonces ¿qué pasa? en general usamos cartas o usamos oráculos u otros medios donde esa visión se abre ¿no? y para mí son bienvenidos, yo también los uso en mi caso y más en la infancia como lo de cantar era algo que todavía no tenía mucho permiso pues, porque en general que sepáis que el sonido tiene tal potencia que puede mover el agua del cuerpo de los demás consciente o no de ello ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy muy enfadada y me pongo a gritar, ese grito va a remover a otros y los puede hacer hasta vomitar o que se sientan mal. Y eso es peligroso porque depende de la capacidad que tengas, puedes hacer mucho daño. ¿Qué pasa con las maldiciones? Pues que de repente uno se enfada, empieza a hablar pestes y le está generando un malestar a la otra persona impresionante. Pero como no somos conscientes de eso, luego... No sabemos por qué nos pasan las cosas o, o por qué todo vuelve, o por otro lado, ¿no? Pero cuanto más conscientes somos, más elegimos vivir conectadas con nuestro ser superior y con nuestro estado adulto, nuestra parte niña más fácil puede, puede mostrarnos esos mundos porque se siente protegida. Si no, todas las heridas van a venir desde el, el estado niño, incluso las capacidades psíquicas que tengamos pueden estar veladas. Por nuestro imaginario. Yo creo que esto siempre es muy delicado, ¿no? Y, y muy importante. Por eso para mí yo siempre diré que todo tiene que partir desde esta tierra, desde este cuerpo. No podemos salir de nosotros y dejar el cuerpo. Habrá gente que, que lo lleve bien. Yo en general soy más partidaria de usar mi cuerpo conectarme como canal y ser consciente de lo que voy a ver. Porque en esa conciencia, cuando voy a ver otros mundos o, o conectar con otros guías, me pueden hacer entender mi día a día, mi vida y todo lo que acontezca. Si no, voy a estar dividida, voy a buscar a lo mejor, eh, incluso en la espiritualidad, salidas fáciles para evadirme de mi realidad. Y yo considero que hay que vivir en esta vida siendo pleno. Si tú piensas, yo que quería ser de pequeño, de pequeña, ¿cuál es mi potencial? Quiero ser, conseguir mi, mi, encarnar la mejor versión de mí misma, de mí mismo, claro. Pero en eso no puede ser que vayas separado de ti. Entonces, ¿qué pasa con el sonido, con la voz? Fijaros, un OM, un sonido bastante conocido, tiene una M y esa M... Lo que consigue una M es empezar a mover y a transmutar todas las células de nuestro cuerpo. Pero para saber hacer esa M, no la podemos hacer de aquí. La tenemos que poder colocar aquí. Es como si la conectáramos al tercer ojo, en el centro, con la pituitaria, con la pineal, y que se emane ese sonido. Por ejemplo, lo hago yo un momento, ¿no? Respiro y hago esto. Mm. Si yo respiro y emano de verdad esa M, al ratito me voy a empezar a calmar. Porque transmuta esa M. Cada vez que hacemos un mmm, ya estamos transmutando con ese sonido. Mmm. El o, la o, porque las vocales tienen una resonancia maravillosa, pero las consonantes también, que sepáis que también. La o es la unión del masculino y del femenino. Es como la mitad de uno, la mitad de otro, en unión. ¿no? Entonces estamos haciendo un OM y nos estamos, estamos armonizando con nuestras partes masculinas y femeninas, y femeninas transmutándolas para estar en equilibrio. Y así con cada vocal, con cada consonante y con incluso códigos que sin que las entendamos desde la mente pueden sanar nuestro alma. Y evidentemente cuando ya el sonido no estamos pendientes de dónde se coloca, sino que somos uno con él, es cuando de repente en ese OM estiras tus manos y sientes que ese sonido, ese OM, está vibrando en la palma de tus manos, está activando todas tus células, activa tu ADN. Como sube tu frecuencia y la velocidad cerebral se baja, empiezas a acceder a lo que consigues acceder meditando dos horas o tres o toda la vida meditando, también, que no digo que meditar a mí me parece fabuloso, digamos que con el sonido es una manera de meditar para mí mucho más rápida, donde la mente se puede parar. ¿no? Estaba hablando de las sombras, que esto es una charla que también está en Mindalia del masculino y del femenino y, y que dan para mucho, son imprescindibles porque las sombras vienen a contarnos que si no estamos presentes y generamos energía desde este eje que limpiamos nuestro cuerpo y podemos generar energía para los demás, acabamos quitándole energía a los demás. Por mucho reiki que hagamos, por mucha meditación que hagamos, si no somos conscientes de estas sombras, todas las cosas psíquicas que hagamos van a tener un matiz de manipulación porque están usadas para sobrevivir y hay que salir de esa supervivencia para estar conectado con tu ser superior y tu ser superior, pues chupa sol y chupa energía. Entonces, no necesita prácticamente nada de los demás. Y para mí la evolución real es cuando eres consciente de tus sombras y las puedes transitar. Para eso la voz es maravillosa. Porque cuando sabes usar tu voz para liberar tu rabia, porque las emociones son las primeras que nos vienen a contar, que pasan cosas a nuestro alrededor, podemos hacer como que no pasa nada. ¡Ay, no, estoy estupenda! ¡Que voy a estar estupenda! ¡Estoy fatal! ¿No? O puedo escuchar esa rabia, como salen en las películas esta no me acuerdo el nombre, que salen así como las emociones, ¿no? Una de no sé qué. Pues no sé cómo se llama, pero está muy chula, ¿no? Pues desde pequeños estamos guardando todas esas emociones acumuladas. Entonces, realmente vivir en el presente es algo que no es tan fácil, porque tenemos tantas heridas del pasado que tenemos que poder ir limpiando cada una de las emociones atrapadas en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando sabemos usar la voz, podemos coger esa rabia, por ejemplo, el rock. Si no tienes rabia, no puedes cantar rock, porque no, tú para cantar rock o heavy metal, ¡ah! tienes que usar eso, ¿no? No hace falta que cantes rock o heavy metal, pero de repente un día estás enfadado, das un buen grito, o cantas ah, a un tipo Tarzán o algo así que sea liberador para ti, o te cantas con esa energía y empiezas a liberar, o cantas con tu tristeza, y si encima tienes un tamborcito, o sabes darle un lugar a tu tristeza, en lugar de ahogarte, esa tristeza, te hace surcar, y te hace navegar desde un lado que la mente no puede llegar. Ahí es donde se empiezan a abrir esas capacidades, porque no lo pretendes. Cada vez que tú pretendes algo, lo controlas como la voz. Además vais a ver que las personas que quieren cantar piensan esto un montón y tiran de garganta, entonces la mente está tirando otra vez de la garganta, no, 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 no no que el alma le del el cuerpo, entonces a veces para cantar y para llegar, si os fijáis, ¿de dónde vienen todos estos orígenes? De toda la energía chamánica, de los indios, de los aborígenes, de la Atlántida, de Lemuria, de Egipto, de todas las civilizaciones primigenias... Todas usaban el sonido. ¿Qué, qué, ¿Qué imagen podemos tener de los indios? Que están saltando para invocar a la lluvia, para conectar con su animal de poder. Por cierto, estos animales son maravillosos. Igual que los niños, están totalmente conectados. Ellos viven en otros planos y no fingen. Porque si no les gustas te lo dicen. O te labran, o te arañan. Y si les gusta, se quedan. En cierta manera... Coger esa coherencia como ellos nos va a ayudar y el sonido nos puede permitir liberarnos, escucharnos. Yo he descubierto, para mí el sonido es parecido a una toma de ayahuasca. ¿Por qué? Porque, bueno, yo las veces que no han sido muchas que he podido hacer alguna toma, lo que me ha resultado súper bonito es que llega un momento que la mente, tienes una guerra con tu mente hasta que la mente cae. Y si no cae la mente, vomitas, <risa> te das la vuelta como un calcetín porque no puedes batallar. Cuando sabes usar la voz de esa manera, es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque pones todas tus células en movimiento, dejas salir todo lo que sientes y si no te sale así sentado, tienes que usar tu cuerpo, necesitas poder moverte, saltar, entrar en un estado de movimiento y casi de locura para poder entrar en ese trance hipnótico que produce la voz, y da igual que tengas una voz bonita o fea. La idea es que no la coloques aquí para que no tires de garganta y no te destroces, y que automáticamente cuando, ¿no? ya lo he dicho otra vez, cuando está en el canal, es... va solo, fluye. Entonces, tú puedes estar tarareando una canción, que es lo que hacen los niños también, porque no piensan si saben inglés. Y me te voy a cantar esta canción. Y te la cantan yo pongo a la gente a hablar en chino. ¿Por qué? Porque nadie sabe chino. Y el hecho de estar jugando como un niño y accediendo a todo ese potencial desde el juego te permite salir de la vergüenza, del control, de si lo hago bien o lo hago mal. Y de verdad creerme que cuando consigues salir de ahí se te puede activar muchas capacidades. Desde el físico y en el cuerpo y sentir. Desde poder ver vidas pasadas. Digamos que empiezas a ver claro como cuando eras pequeño. Entonces, pues, es impresión, la verdad que es muy fácil. <ríe> y lo que más necesitamos es dejarnos fluir y, evidentemente, quitar la mente y fluir con el cuerpo. Te doy paso. Tania,
0: gracias, qué, qué información tan interesante, tenemos personas que están súper, súper, súper enganchadas con lo que nos viniste a contar, como siempre, transmitiendo eh, de forma directa y de forma simultánea por todas nuestras plataformas. Uh, Quiero contarles a quienes nos acompañan, por supuesto, que Tania Rus forma parte de este congreso. La Senda del Crecimiento, congreso organizado por Mindalia.com, retransmitido en directo para todo el planeta por medio de Mindalia Plus en YouTube, Facebook, Twitch, One Life, Twitter, Odyssey y BK. Si quieres más información acerca de todo lo que está pasando dentro del marco del congreso, www.mindaliacongresos.com Perdóname si hablo muy rápido, pero es que hay muchas preguntas y tenemos que ahorrar ese tiempo. Tania, quiero que nos digas antes de empezar con las preguntas, tus redes sociales y tu página web, por
1: favor. Pues mira, mi página web se llama vozalquímica.com o punto .es. Ahí está toda la información en vídeos y mil cosas, ¿no? Eh, también está YouTube, que poniendo Tania Ruth sale. Y lo mismo sale con Facebook y con Instagram. Yo creo que vozalquímica.com o punto .es, yo creo... Eso es lo que engloba todo, ¿no? Eso es lo que más... Y mi nombre, si ponéis mi nombre también saldrá <risa> mucha información.
0: Gracias, Tania. La primera pregunta nos ha llegado por medio del chat de YouTube, la hace desde España Jenny. Te da las gracias sí, por la conferencia y nos cuenta lo siguiente. De desde nada. hace un tiempo siento un bloqueo en mi garganta, incluso me duele y no es amigdalitis.
1: ¿Cómo puedo desbloquear esa energía, Tania? Pues muy bien, mira, eh, los bloqueos en la garganta lo que tienes que, como decía antes, es... Cuando se te bloquea la garganta, ten un papelito y apunta lo que estás pensando. Porque seguro que hay una emoción detrás. Puede que tengas miedo, puede que te sientas juzgada, puede, puede que cuando hayas ido a expresarte en otros momentos te hayan dicho que no tienes permiso y, y te lo hayas creído, ¿no? Como dice el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Todo lo que nos dicen lo podemos llegar a hacer nuestro y creérnoslo. Entonces, a veces, es mirar qué emoción está prohibida, porque las emociones cuando se prohíben se guardan aquí y cierran, ¿no? Hay una no expresión y detrás hay una emoción, ¿no? Normalmente, a mí me gusta hasta todo lo que hago, incluso las constelaciones las uso a través de la voz, porque cuando tú estás constelando para ver qué te pasa aquí y puedes añadir la voz, se desbloquea antes. Todo se moviliza antes en todos los aspectos. Ver qué permisos, decretos tienes, es piensa qué hay, es empezar a preguntarle qué te pasa, qué hay. Seguramente te llegará tirando, 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 a orígenes que posiblemente vengan para empezar de la infancia, posiblemente de otras vidas, pero en la infancia todo lo que venga de otras vidas en esta ya nos ha dado otra vez.
0: Gracias, Tania, por esa respuesta. Vero, Verónica, está en Argentina y ella quiere saber Hola. qué hay detrás de mi nombre, cómo puedo vibrar para mi misión.
1: Oh, Verónica, pues mirar, Normalmente, los nombres largos, que has hecho muy bien que los ha cortado y luego los ha salvado, cuando vibramos todo nuestro nombre, tenemos más consonantes y vocales que vibran con más fuerza, ¿no? Entonces, eh, lo que puedes hacer es vibrar cada consonante y cada vocal lentamente para que te vaya llegando la información. Yo te doy alguna, ¿no? Digamos que la E te va a conectar un poco con la visión, con la alegría, con la comunicación. Eh, realmente, no, eh, no, es cuando estás más. En lugar de decir Verónica, ve, ve ya te está hablando de ver. Es que todo tiene significado. Esa R y esa O te está invitando a que lo que veas lo introduzcas hacia adentro. Verónica. Esa N y esa I... La N mmm, está transmutando y llevándolo al, a arriba, a la energía de cielo. La I tiene la capacidad de liberar, transmutar y quitar muchas cosas negativas. Es muy potente. Por lo tanto, para ti lo que ves, lo que introduces hacia adentro, lo que sientes dentro de ti, tu vida te va a invitar a que lo puedas conectar con el cielo y luego con la K lo bajes, poniendo sentencia casi, ¿no? ¡K! Porque como que cae. Y la A viene... Es bien expansiva, ¿no? Bueno, lo del hombre es muy largo, yo doy hasta cursos enteros de eso, ¿no? Pero un poco por encima, víbralo, juégatelo y seguro que cuando entres en ese estado, me a decir, anda, mira lo que estoy descubriendo a través de mi nombre. Gracias por esa respuesta.
0: José Luis, quien nos escribe desde José Colombia Luis. por medio del chat de Facebook, quiere saber lo siguiente. ¿Por qué siempre he sentido negatividad cuando trato de cambiar mis creencias limitantes? Siendo, siento una enorme resistencia. Hasta me rasca la cabeza. Esto me tiene muy triste porque me he perdido de muchas oportunidades
1: y siento que he desperdiciado mi vida. Ay, estás a tiempo porque estás vivo. Es lo primero que tienes que saber. Mira, cuando nacemos... Para pertenecer, como decía al principio, se crea lo que se llama, que esto de constelaciones, el guión de vida. El guión de vida es para pertenecer al sistema donde caigo, voy a ser no mejor que mi padre, ni que mi madre, ni llegar más lejos, y voy a ser como ellos, y todo eso lo hacemos desde una mente mágica, que se llama, ¿no? Eh, que es la mente del niño, que, que realmente lo que quiere es ser afectado y querido, y ahí construye sus creencias, su, sus ideales y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy limitante, porque eso lo hace un niño para un entorno concreto, que es no llegar más lejos. Cuando quieras romper eso, que sepas que cada vez que vas a romper ese guión de vida, te das la vuelta, te duele la cabeza, te puedes marear, te puede doler el estómago, porque estás rompiendo promesas que tú inconscientemente has hecho desde bien pequeño. Entonces te va a dar por todos lados. Puedes usar tu son el sonido porque por lo menos te va a sostener y vas a poder atravesar eso. Siéntate que cada vez que pasas por eso, significa que te estás acercando a salir de ese guión, a romperlo y a permitirte ser más tú. Es como salir de la zona de, de confort a decir, ay, por aquí, pero claro, el miedo que acontece, la culpa y todas las resistencias son tan fuertes que normalmente no queremos atravesarlas y volvemos a lo que conocemos. Así que toca romper.
0: Gracias, Tania. Carmen está en España y nos cuenta Carmen. lo siguiente... ¿Qué significa tener bonita voz, cantar bien y pedirme que cante y no poder disfrutarlo? Porque me da vergüenza delante de las personas. ¿Cómo, conecta, ajá, cómo conectar con este don y disfrutar, disfrutar en público?
1: Bueno, pues la vergüenza es algo que, que eso mente, extira y ya no hay voz. Eso, por supuesto. Primero, cuéntate a ti primero más que a los demás, seguro que me dicen, ah, si yo canto mucho en casa, si es cuando estoy con los demás, ya te estoy escuchando. Vale, entonces, pues, la idea es que cuando cantes para los demás, en lugar de hacer esto que decía de, me salgo de mí, vuelvas a ti, cántate a ti. Es como si le cantaras a tu niña, te sientas a tu Carmen, Carmen, pativa O le das a tu niña, un niño normalmente le da igual. Necesitas a esa niña que es la que le da igual, la que no tiene vergüenza. Aún así, lo del guión de vida, atrévete, aunque te dé vergüenza, a hacerlo mal, hasta que llega un momento que, que lo más importante es cómo te sientes tú, aunque lo hagas mal. La cosa es que queremos hacerlo todo bien, y no, 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 no el error y el fracaso tiene que formar parte de nuestra vida porque forma parte de nuestra vida. Entonces, me da vergüenza, pero como me da vergüenza y quiero romper esto, pues ahora, yo antes, cuando era, mal bueno, me ponía en el cuarto de baño y le decía a una amiga, Date la vuelta. Ella no sabía qué iba a pasar. Yo le decía, no, no, si es que te voy a cantar. Entonces, aunque sea que no te miren, que cierren los ojos, pero ve conquistando eso hasta que sea como cuando estás sola. Porque entonces, y también usa tus emo emociones. Quiero contar una cosita más para esto. Cuando te da vergüenza y miedo, vergüenza y miedo, vergüenza, usa otra emoción. Por ejemplo, si te da miedo o vergüenza. Y alguien te enfada, a mí esto me pasó: que alguien se rió de mí, eh, estando yo en el extranjero, dando un concierto, iba a dar un concierto primero en Grecia, y una chica se rió de mí. Me sentó tan mal que la tía se riera porque yo no sabía hablar bien inglés, que pasé de usar esa vergüenza y ese miedo a usar la rabia de, te vas a enterar. Entonces, esa rabia me hizo empoderarme. Para eso están las emociones, para coger esa emoción y decir, ahora te vas a enterar. Y al final. Gracias, le tengo que dar las gracias a esa chica, porque gracias a ese a, a que me enfadó, pues transité esa vergüenza. Entonces, usa las emociones, usa otra para transitarla. Incluso cuando da miedo, necesitas la acción. Si no te vas a quedar ahí. Y no, fuerza.
0: Gracias, Tania. Patti Suárez, está en México. Nos cuenta por medio del chat Hola, de YouTube. Mari. La gente siempre me critica porque soy tímida, tengo la voz muy baja. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto y cambiar la forma como me percibe la gente?
1: Mira, normalmente la voz baja tiene mucho que ver con, con no querer ser vista. Si echas otra vez para atrás te vas a encontrar que en algún momento en tu infancia has dicho mmm, esa timidez viene de mejor que no se me vea, mejor que no se me preste atención. Entonces, pero igualmente como decía, eh, incluso cuando una persona habla muy bajito, todos vamos a llamar la atención, todos ocupamos un lugar, todos existimos y todos vamos a brillar en algún momento o deberíamos sentirnos bien por mostrarnos, ¿no? Cuando la voz es muy tímida y está ahí pequeña, tiene un conflicto con ser vista, con ser escuchada y a la vez un anhelo por ser reconocida, ¿no? Entonces, lo primero es que cuando se habla muy bajito se usa mucho el aire y uno se agota demasiado. ¿Recuerdas lo que te decías de colocar aquí la voz? ¡Uh! Cuanto más grites atrás... Y si no me buscas, y yo te lo cuento, y recoloques la voz en todo el canal, dejarás de usar tanto la garganta, de estar pendiente de cómo te ven, te conectarás contigo desde dentro y emanarás otra vez el sonido. Eso se puede aprender y es que te permitas tus emociones. Seguramente no te permitas gritar. Permítete de vez en cuando irte al campo o donde sea y dar cuatro gritos. Pero no de garganta, sino a lo mejor como un niño desde la alegría. ¡Yuhu! ah Todos esos gritos que los haces como un niño, te permiten que la voz se, se empiece a recolocar otra vez aquí, como cuando somos pequeños, y salga de aquí, que se queda muy pequeña la garganta, no tiene ninguna capacidad, agota muchísimo. Entonces hay formas, atravesando otra vez y recuperando lo que de niños tenemos innatos. Gracias, Tania.
0: Aida Soto nos, nos cuenta lo siguiente, yo hablo mucho y ya me di cuenta que interrumpo
1: mucho a los demás, ¿cómo puedo cambiar esto? Bueno, pues un caso contrario, fíjate, qué curioso, pues en general cuando se habla mucho, hay, mmm, se está vaciando mucho la energía, siempre, fíjate, si respiras profundo en todo tu cuerpo y te vuelves a conectar, podrás sentirte a ti y podrás sentir a los demás. Entonces podrás sentir si cuando estás hablando estás quitando energía a los demás y estás quitando el turno del otro. Y entonces desde esa presencia tuya, cada vez que tu niña pequeña esté diciendo quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, y le dices desde tu adulto espera que va a hablar el otro niño, <ríe> aunque sea un adulto, ¿no? Y entonces sientes, es lo que digo, cuando te conectas tu voz está más acorde, no significa que no la líes, pero empieza a estar más acorde y puedes escuchar en sus gestos sin que la persona hable, que quiere expresar que a lo mejor, imagínate que te juntas con, con la que habla bajito ¿no? pues entonces, pues te tienes que decir, bueno, ver, eso, es decir es tu momento, darle su lugar así dirás lo justo, dirás lo que necesitas decir sin perder fuerza en hablar mmm, sin, sin que sea importante ¿no? irás al grano Gracias Tania te quiero contar nada? que nos
0: han estado acompañando desde Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, España, Perú. Dos cositas. Cuéntame nuevamente acerca de tus redes, cómo podemos contactarte. Uh, recordarles a quienes nos acompañan que Tania está formando parte del Congreso La Senda del Crecimiento. Y bueno, Tania, ¿cómo te conseguimos y con qué te quieres despedir hoy de toda esta
1: gente linda que nos ha estado acompañando? Pues deciros que yo si buscáis en mis redes, que es vozalquímica.com o punto .es, www, ¿no? Anterior. Y si ponéis mi nombre en Facebook o en Instagram, Tania, y el apellido es R-U-Z-S, Ruth, ahí me encontraréis porque creo que no hay muchas como yo. El apellido es, es profesional y entonces, pues, Tania Ruth, estoy yo, ¿no? Y vozalquímica.com, ¿no? Eh, ¿Con qué me quiero despedir? Pues con deciros que todos tenemos voz, que todos desde hace millones de años hemos usado la voz de alguna manera con poder y que podemos hacer mucho bien hacia nosotros. Y que esa conciencia, para mí, eh, todo lo que hagas, saber ponerle la atención necesaria a la palabra y el poder, independientemente que sepas usarla, que sepas cantar o no, es algo que todos tenemos. Son dones en los cuales podemos activar más capacidades a través de nuestro sonido, que está a la mano de todos, solo que hay que aprender a recolocarla como cuando somos pequeños y conectar desde el adulto esa conciencia para no volarnos y aterrizar siempre desde la Tierra. Está a nuestra mano y hoy en día es posible y cada día más. Así que... Todas esas personas que reciben también eh, como idiomas de luz, como que empiezan a hablar en otros idiomas, forma parte de todo esto. Pero incluso ahí, si se tira mucho de garganta, lo cortas. Cuando empiezas a, a saber cómo activarlo con total conciencia, ya no va a ser solo casual de que un día te pasa y que no sabes lo que pasa. Cada vez vas a hacer que esos momentos de lucidez o de conexión sagrada sean muy conscientes y puedas volver a ellos, más tiempo para traerlos el cielo a la tierra
0: nuevamente gracias que ha sido un, un auténtico placer poder compartir este espacio contigo información súper interesante quedan muchas preguntas sin poder responder invitamos a quienes no pudimos responder que nos dejen en la cajita de comentarios del vídeo sus preguntas y tomo la oportunidad para invitar a Tania también a que cuando pueda vuelva por allí y si tiene tiempito nos responda uh, gracias a todos por participar por estar con nosotros continuamos dentro del marco de nuestro congreso la senda del crecimiento estamos ofreciéndote tres días en riguroso directo con más de 20 especialistas. ¿Quieres más información acerca de esto? Muy sencillo, www.mindaliacongresos.com. Recibanos un muy fuerte abrazo, toda nuestra gratitud y nos vamos a ver prontito en una próxima conexión de Mindalia. Nos vemos pronto.